2: Euforia PODCAST PRESENTA
3: la descomposición del cuerpo y particularmente la contradicción que parecía la posición encontrada de las dos señoras ¿no? todas estas cosas daban para, para, para seguir el relato de algo diabólico
4: Buenas tardes. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, intervino en la política de los Estados Unidos. Primero criticó a Ron de Santis un día después de que el gobernador de la Florida anunciara su aspiración a la presidencia. En su día
2: era conferencia de prensa conocida como La Mañanera. López Obrador se quejó del trato que De DeSantis le está dando a los inmigrantes, especialmente desde que decidió aspirar a la presidencia de los Estados Unidos.
4: Y finalmente, Jorge exhortó a los hispanos a no votar por
5: él, como nos cuenta Jessica Cermeño.
2: Es importante el cambio. La reacción del
5: presidente de México ante el destape del gobernador de Florida como aspirante a la Casa Blanca fue contundente.
3: Ojalá y los hispanos de Florida despierten y no le den ni un voto, que no se vote por los que persiguen a migrantes.
5: Andrés Manuel López Obrador incluso calificó de politiquería las propuestas antiinmigrantes de Ron De Santis de cerrar la frontera entre Estados Unidos y México para frenar la migración irregular y el tráfico de fentanilo.
3: Preguntarle a De Santis, porque una de esas, como son muy hipócritas, eh, puede ser que tenga migrantes trabajando este, a su servicio
5: una respuesta que le gustó a muchos mexicanos que estén a favor de la migración claro que sí porque todos merecemos una oportunidad verdad pues en Estados Unidos hay más de 12 millones de conacionales que dejaron su país para vivir mejor pero otros creen que la confrontación con los conservadores estadounidenses no le conviene al país
6: tristemente es parte de su estrategia política para llamar la atención eso es, es una estrategia meramente sin medir las
5: consecuencias de lo que va a traer. No es la primera vez que el gobernante mexicano critica duramente a los republicanos. En diciembre pasado dijo que el gobernador de Texas, Greg Abbott, era inhumano y anticristiano por enviar autobuses llenos de migrantes a otros estados. Y en marzo calificó como una ofensa para México la propuesta de los legisladores Lindsey Graham, John Nelly Kennedy y Don Christian de enviar al ejército estadounidense a territorio mexicano para combatir a los sicarios. Al único republicano al que nunca ha criticado es al expresidente Donald Trump, a quien incluso ha elogiado varias veces a pesar de sus amenazas. De Santis ha promulgado severas leyes contra la migración ilegal. Quien transporte en Florida, alguien sin papeles puede ser sentenciado a cinco años de prisión. Y ahora los hospitales están obligados a preguntar por el estatus migratorio de los pacientes. Hasta ahora el gobernador no le ha respondido al mexicano.
6: Que aprendan a respetarnos.
5: En la Ciudad de México, Jessica
4: Ceremeño, Univisión. En Nueva York, una niña migrante de solo cuatro meses murió poco después de sufrir una emergencia médica en el hotel donde son alojados migrantes. Esta tragedia se agrega a los serios problemas que confronta la ciudad de Nueva York para lidiar con la afluencia de inmigrantes. Fabiola Galindo está en directo. Fabiola, ¿qué se sabe de lo que le ocurrió a la bebé?
0: Así es, Ilia. Aquí afuera del hotel estamos viendo que hay gran consternación por parte de los migrantes que ya desde hace varios meses ocupan este lugar que se ha convertido en un refugio de emergencia. Pude hablar con una persona que dice que conoce a la madre de esta niña de cuatro meses de nacida que fue hallada sin vida en una habitación de las 600 que hospedan a estos migrantes. Ella dice que la familia está pidiendo ayuda para poder llevar los restos de esta bebé que de hecho nació aquí en Estados Unidos hace cuatro meses al país de Ecuador de donde proviene la familia. Ahora bien, hemos visto que la información ha sido muy escueta por parte de las autoridades sin embargo la policía dice que no se habría tratado de un crimen están esperando al reporte del médico forense para determinar las causas de la muerte de esta menor de cuatro meses. Escuchemos los testimonios de otros residentes de este refugio de emergencia. Hay muchos niños acá y uno no sabe ni qué es lo
7: que pasó y ellos tampoco nos dicen a nosotros qué pasó o, o prevenir
0: o decirnos eh, lo que le sucedió al bebé. Y bueno, todo esto ocurre cuando el alcalde Adams está pidiéndole a un juez que revise la Ley de Derecho a Refugio en Nueva York, una ley que ha durado por 40 años y que justamente garantiza a las personas que pidan en dónde dormir que se les entregue una cama o una habitación de hoteles. Más de 150 hoteles en este momento están siendo utilizados como refugios de emergencia. Es más de la mitad de las habitaciones disponibles de hoteles en la ciudad de Nueva York. Nosotros tendremos más detalles más adelante. Por ahora regreso con ustedes.
2: Gracias por la información. En una noticia en desarrollo, por lo menos 40 guardias nacionales mexicanos resultaron lesionados cuando chocó el vehículo en que viajaban en contra de un camión en una carretera cerca de Cananea, en el estado de Sonora. 51 guardias viajaban en uno o más vehículos militares cuando se produjo este accidente. Y las autoridades de Phoenix, Arizona, detuvieron dos vehículos que transportaban indocumentados y una cámara policial captó la dramática persecución de uno de estos vehículos. Claudio Ramos en Phoenix nos muestra las imágenes y nos dice cuál fue el desenlace.
8: Todo indica que la camioneta blanca conducida por un coyote va a detenerse, pero de pronto acelera y abandona la carretera. Se adentra en el desierto de Arizona. El agente del alguacil que persigue pide refuerzos. Ubica la camioneta minutos después, pero el conductor y un pasajero ya se habían dado a la fuga.
5: ¡No se muevan!
8: No venían solos. En el asiento trasero localizan a una familia de migrantes. Vienen con llagas en los pies. Dicen que caminaron toda la noche y pagaron entre 5 mil y 13 mil dólares a los traficantes. Los agentes les brindan primeros auxilios. That... Incidentes como este son cada vez más comunes en el condado de Pinal, dice el alguacil. El año pasado en la jurisdicción encontraron a más de 2.000 mil migrantes trasladados por vehículo en zonas desérticas un aumento del 460 por ciento, entre 2020 y 2022. ¡No corras! Escenas como estas que pueden provocar peligrosas persecuciones se repiten en otras partes de Arizona.
1: Puede poner en peligro uh, no nomás la, la, el oficial, por ejemplo, que está en la persecución, pero también las personas alrededor.
8: La alta velocidad un factor, el otro que en recientes años son jóvenes de entre 15 y 20 años los que están detrás del volante. Ahora
9: los jóvenes están siendo reclutados por el crimen organizado para que vengan y trafiquen con droga o
6: trafiquen a, a individuos.
8: Y el reclutamiento de estos jóvenes es común a través de las redes sociales, según los agentes y organizaciones que ayudan a las familias cuyos hijos terminan en problemas legales.
2: La vida se les echa a perder a los jóvenes. Por eso es importante que se den cuenta que hacer ese tipo de actividades no los lleva nada bueno.
4: En Phoenix, Arizona, Claudia Ramos, Univisión. En Los Ángeles hay indignación por la muerte a tiros de un inmigrante nicaragüense al que habían contratado para borrar un graffiti. Mientras pintaba la pared recibió varios disparos, al parecer de manos de una pandilla. Jaime García tiene detalles de lo ocurrido.
10: Pienso que mi vida también está en peligro.
9: Es el temor de una mujer no sé que aún no asimila así. la repentina muerte Además, de su hermano.
10: Me parece que lo voy a ver entrar. Yo lo sueño, yo sé que él se ríe conmigo y él me dice que no está muerto
9: originario de Matagalpa, Nicaragua y opositor al gobierno del presidente Daniel Ortega. Juan Francisco López llegó hace seis meses a los Estados Unidos solicitando asilo político.
10: Estaba recibiendo amenazas porque mi hermano había trabajado en las mesas electorales.
9: Juan Francisco, quien en México escapó de un secuestro, tenía programada su entrevista de asilo para diciembre. Trabajaba de pintor como lo hacía en Nicaragua.
10: Que le había prestado el dinero para venirse. Y él me decía, tengo que pagar el dinero.
9: El pasado 15 de abril arregló su cama y salió a trabajar, pensando en los tres hijos que dejó en Nicaragua.
10: Y encontré un trabajo, dice, porque va a estar de cumpleaños la niña, que era la de nueve años. Y quiero mandarle a la niña, aunque sea para el pastel, porque no le he podido mandar.
9: Ese día llegó a esta dulcería sin saber que se encontraba, en un territorio disputado por pandillas.
3: Él me dijo que agarrara la brocha y se suela hasta arriba y vamos a apuntar desde aquí. Hasta allá.
9: Andrés sobrevivió la sorpresiva ráfaga de disparos que le arrancaron la vida a Juan Francisco, dejando heridos a otros dos de sus compañeros.
3: Afroamericano, y nomás, nomás vino y sacó una UCI.
9: La policía arrestó a Jamal Jackson, quien según reportes confesó que disparó enojado, porque iban a cubrir con pintura el graffiti que acababa de hacer. Pero una confusión en los primeros reportes sobre el asesinato que aquí se cometió provocó que la familia de Juan Francisco guardara una esperanza.
10: Hay han dicho que era una persona de 63 años y luego saben que mi hermano tiene 38 años.
9: La policía confirmó la identidad de Juan Francisco usando los datos biométricos que entregó para su caso de asilo.
10: Ahí lo tengo a mi hermano en la funeraria todavía, en espera de repatriar su cuerpo para Nicaragua. Allá lo espera mi madre, mis hermanos y sus tres hijos.
2: En Los Ángeles, Jaime García, Univisión juez de Washington sentenció a 18 años de prisión a Stuart Rhodes. Él es el líder del grupo de ultraderecha The Old Keepers. Un jurado lo encontró culpable de conspiración por el violento asalto al Capitolio el 6 de enero del 2021. Esta es la primera vez que se dicta por ese delito a un implicado en el ataque al Congreso. Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y
9: en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para papá. Pa,
1: pa. Lucero junto a José Ron protagonizan El Gallo de Oro. Gran estreno miércoles 8 de mayo a las 9 por Univisión.
0: de las mejores.
2: Gracias por seguir con nosotros en el podcast del Noticiero Univisión.
4: Una carta podría ser una pieza clave en la demanda civil que los padres de Gaby Petito le presentaron a los padres de su asesino Brian Laundry. La carta escrita por la madre de Laundry y dirigida a él contiene aparentes referencias a la búsqueda de una pala y enterrar un cuerpo. También contiene la frase quémala después de leerla. Los Petito quieren que se use la carta como evidencia en el juicio en el que acusan a los Londres de haberles causado sufrimiento emocional. Se estima que unos 42 millones de personas van a viajar durante el fin de semana del Día de Recordación, esto es 11% más que el año pasado. Muchos lo harán por carretera, pero millones viajarán en avión, lo que plantea la pregunta de si los aeropuertos del país están listos para acoger a tantos viajeros. Pedro Rojas está en vivo en el Aeropuerto Nacional Reagan y nos habla de los preparativos para este fin de semana. ¿Cómo se ven las cosas, Pedro?
1: Bueno, definitivamente, Ilya, hay mucha expectativa. La Asociación Americana de Automovilistas dice que al menos 42 millones de personas estarán viajando al menos 50 millas durante este fin de semana. Pero lo más interesante de esa cifra es que más de 3 millones lo estarán haciendo por avión. Eso plantea una cantidad de desafíos no solamente para los aeropuertos, sino también para las autoridades de todos los estados en el país. Y por eso se han tomado algunas previsiones. Una de ellas es que se le está pidiendo a los viajeros que, por un lado, lleguen al menos dos horas antes para vuelos domésticos, al menos tres horas para vuelos internacionales. Y también se está recomendando reservar espacios de estacionamiento con anterioridad antes de llegar al aeropuerto. Esto para evitar algún congestionamiento y retrasos a la hora de ingresar a los aeropuertos. También se ha dicho que algunos aeropuertos han dispuesto de más personal para sobre todo trabajar en los puntos de control de seguridad donde se estima se podrían producir retazos de hasta 30 minutos a una hora en algunos lugares debido a la masiva cantidad de personas. Desde esta mañana hemos observado imágenes de grandes números de personas no solamente en Orlando, sino también en otras partes del país. Y esto significa que muchos ya están saliendo. También hemos notado que el tráfico está comenzando a acrecentarse, sobre todo la salida de las grandes ciudades. Esto significa que las autoridades están siguiendo muy de cerca, pero la gran prueba será el día lunes, el día de retorno, el día en el que podremos ver si efectivamente Efectivamente, todos estos planes están funcionando. Lo cierto es que las aerolíneas dicen que han dispuesto de más vuelos y también las autoridades están diciendo que están disponiendo de más operadores, sobre todo para las áreas de tráfico aéreo. Sin embargo, hay mucho que ver y hay mucho que esperar y este podría ser el preámbulo de lo que será el verano. Regreso contigo, Jorge.
2: A ver cómo nos va a todos. Gracias, Pedro. Las autoridades de Los Ángeles están pidiendo la ayuda de la comunidad para dar con el paradero de Jacqueline Ramos Espinosa, un adolescente de solo 14 años de edad, desaparecida desde el 6 de mayo. Si tiene alguna información, llame a Stoppers al número 1-800-222-TIPS.
4: Esta noticia, Jorge, es increíble. Y es que la ciencia médica y la alta tecnología se han vuelto a notar un éxito. Lo que ayer parecía ciencia ficción, hoy ya es una realidad.
2: Lo que ha pasado es que una paciente que estuvo totalmente paralizada, sin poder mover ninguna de sus extremidades, ha vuelto a caminar.
4: Bueno, Vilma Tarazona nos tiene detalles de esta innovación en la que participó una neuroingeniera colombiana.
7: Este momento marcó un paso gigante en la ciencia a nivel mundial. Este paciente holandés, Hertan Noscam, logró volver a caminar después de permanecer tetrapléjico durante 10 años debido a un accidente.
11: Y, yeah, por
7: por supuesto uno sueña con caminar. Detrás de esos pasos estuvo esta neuroingeniera colombiana Andrea Galvez, autora principal de la investigación realizada en Suiza. Hablamos con ella y nos contó que a Herton le construyeron un puente digital que permitió conectar su cerebro con sus piernas.
6: Para esa tecnología se necesitaron unos implantes cerebrales, eh, los cuales eh, llamamos mínimamente eh, invasivos, donde realmente se reemplaza lo que es un pedazo de cráneo por estos dos dispositivos. Y estos dispositivos nos permiten leer esas señales eh, de cerebro. Usar una inteligencia Algo artificial. Utilizamos unos algoritmos de eh, inteligencia artificial que nos permita interpretar esas señales de cerebro y después eh, utilizamos eh, el algoritmo para eh, enviar eh, estímulos, eléctricos en la médula espinal a través también de un dispositivo que, que está implantado eh, a nivel eh, lumbar. Galvez recuerda que ese día
7: cuando el paciente dio sus primeros pasos, había mucho nerviosismo porque no sabían si el experimento en el que habían trabajado durante muchos años funcionaría. Y
6: eh, Garcán tiene ese momento donde literal dice wow y se queda sorprendido y nos dice desde hace 10 años no reconecto mi pensamiento y mi intención con mis piernas. Acabo de reconectar y vivir como ese momento. Y Dice que no pudo contener sus emociones. Creo que la mayoría derramamos lágrimas de emoción porque fue ese momento que dijimos estamos realmente haciendo un paso hacia una nueva tecnología.
7: Bueno, Andrea Galvez nos dijo además que ahora esperan probar esta innovación en más pacientes y ella sueña con que un día esta tecnología esté al alcance de todos los que la necesitan en el mundo. Ilia, regreso contigo. Esperemos que así sea. Serían
4: muchos los beneficiados. Qué buena noticia. Gracias, Vilma. Sí. En declaraciones ante miembros del Congreso, el presidente de Microsoft expuso un plan de cinco puntos para hacer frente a los riesgos crecientes del uso de la inteligencia artificial. El plan incluye la creación de una nueva agencia federal para supervisión y el apoyo de empresas estadounidenses que compiten con rivales
2: chinos. Bueno, un estudio científico publicado hoy confirma lo que todos sabíamos sobre los molestos y a veces peligrosos mosquitos. A unas personas los atraen, y otras no, y esto es por el olor corporal de cada uno. Luis Mejid nos tiene más información sobre este hallazgo que tiene a muchos rascándose la cabeza. Tiene la habilidad de convertir una tarde tranquila en algo
3: difícil de tolerar. Son los mismos detestables mosquitos que vienen persiguiendo a Vanessa Samano desde que era chica.
5: Hay una hora como de 6 a 8 de la noche que salen los moscos y te agarran, pero bonito.
3: Vanessa es un imán para los mosquitos, una de esas personas que los atrae sin saber exactamente por qué. Tú eres la preferida.
5: Sí, y mi hijo el grande, mi hijo el grande también.
3: Mientras algunos los atraen, otros no. Eso es bueno para Derek Pineda, que se pasa el día buscando larvas de mosquito para controlar su población. Todavía, todavía sí me pican, pero no no, no tanto. ¿Por qué piensas que es? Uh, no sé, puede ser que mi sangre no está tan dulce. <risa> Para nosotros son mayormente una molestia, pero para millones de personas en el mundo son una amenaza frecuentemente mortal. El zika, el dengue, la malaria son solamente algunas de las enfermedades que transmiten los mosquitos. Por eso, el responder qué es lo que hace a una persona extremadamente atractiva para los insectos es algo importante. Para averiguarlo, investigadores de la Universidad Johns Hopkins hicieron un experimento en África y notaron que el olor que emiten algunas personas las convierte en imanes humanos. Encontramos que había ciertos compuestos que estaban presentes en el olor de estas personas, unos compuestos que se llaman ácidos carboxílicos, que están presentes
5: en nuestro olor, que probablemente vienen de bacterias que están en nuestra piel.
3: Nosotros no podemos oler esos compuestos, los mojitos sí, y hasta el momento la ciencia no sabe por qué algunas personas los producen y otras no. Lo que sí sabemos o creemos es que eh, la dieta va a afectar como hueles, va a afectar la composición de las bacterias en tu piel. Y eso me lleva a otra pregunta, tú hablaste de dieta. ¿Hay algo que uno coma que lo haga más propenso a...? Todavía no sabemos, es, es parte de lo que queremos ver. Y mientras averigüen, tendremos que seguir sufriendo.
2: En San Francisco, Luis Mejín, Univisión. Qué horrible suena, ¿verdad? Horrible. Bueno, otras cosas. La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica emitió... Sus predicciones para la temporada de huracanes y dijo que va a ser bastante típica, predijo de 12 a 17 tormentas con nombre, de esas serían entre 5 y 9 que podrían convertirse en huracanes y hasta 4 podrían ser tormentas de categoría 3 o más fuertes. Esto está buenísimo. Llegó la fecha esta noche del primer partido de la gran final de la Liga MX. Bueno,
4: el partido de ida de una final de revancha a los Tigres contra las 100% mexicanas Eso
2: es. Chivas
11: Rayadas de Guadalajara. Allá
2: en Monterrey está Karina Garza. Karina, adelante. ¿Qué hay?
11: ¿Qué tal? Así es, nos encontramos eh, al exterior del estadio universitario donde esta noche habrá de registrarse el primer encuentro de esta gran final entre los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León y las Chivas Rayadas del Guadalajara. Y es que hay mucha expectativa porque desde el 2017 que las Chivas no pasaban a una final que fue precisamente contra Tigres a quien se la ganaron y se espera una gran revancha en este juego. Hay un gran ambiente viviéndose aquí, hay aficionados de todo el país e incluso de otros lugares como Guatemala, como esta pareja con la que tuvimos oportunidad de platicar hace unos momentos. tenemos muchos años de a Tigres y pues hoy se nos dio la oportunidad de venir y acá estamos, venimos, eh, viajamos el día de ayer por seis horas
5: para llegar acá,
3: a ver el juego de hoy.
5: Realmente emocionados y esperando de que se logren el triunfo. verdad
1: No van a defraudarnos, yo siento que va a quedar 2-1, 2-1 para
10: este marcador, por favor Chivas.
11: Ambos equipos se han enfrentado en 60 ocasiones, en 24 de ellas Chivas ha resultado victorioso, en 20 más han sido los Tigres los que han logrado ganar y han tenido 16 empates. Hay una gran expectativa y mucho ambiente aquí al exterior de este lugar donde en las próximas horas habrá de realizarse este encuentro.
2: Así termina el episodio de hoy del podcast del Noticiero Univisión, como siempre gracias por escucharnos.
6: parece no tener
0: fin. Soy María Raquel Portillo. Fui ese rostro pálido y sin voz que el mundo vio en las escenas del mayor escándalo del entretenimiento de las últimas décadas. No vengo a contar mi versión, vengo a contar mi historia. Ya es hora de abrir la boca. En Boca Cerrada. Escúchalo en tu plataforma de podcast favorita.
7: Dicen que traigo la suerte a todo el que está a mi lado.